0: Hola y bienvenidos de regreso al episodio número 8, el que hace juego con el especial doble de esta noche eh, Continuemos con algunos asesinatos, no sé cuántos veremos el día de hoy en este episodio, en el anterior se vieron tres, eh, Pero pues veamos para cuánto tiempo nos alcanza una horita, ¿no? Los siguientes que vamos a escuchar y conocer fueron llamados los Barbie y Ken, de, de los asesinos en serie. No sé si habrán escuchado de ellos, pero seguro les sorprenderá. Ellos son Paul Bernardo y Carla Homolka. Esta pareja rica y bien parecida encontraba placer en matar. Ellos violaron y mataron a tres mujeres, incluida la hermana pequeña de Jomolka, quien se la había dado a Bernardo como obsequio de Navidad. Mientras grababan toda la velada, la drogaron, la violaron y la dejaron para que muriera. What the fuck? Veamos un poco la historia de estos desgraciados. Paul Jason Taylor, más conocido como Paul Bernardo y su mujer Carla Homolka, eran una pareja perfecta, jóvenes y guapos, de hecho eran llamados Barbie Ken. tenían todo lo que alguien podía envidiar, aunque solo tenían una pequeña diferencia con tan perfectos muñecos, y es que los dos eran culpables de 12 muertes y 43 terribles asaltos sexuales, nada más por ese pequeño detalle si no hubieran sido los perfectos Barbie Ken. Pero las parejas perfectas no existen, y un buen día Paul y su mujer Carla se pelearon llegando a la violencia física, y Carla, consciente de las terribles cosas que podía hacer su guapo marido, llamó a la policía y contó el oscuro secreto que se escondía tras la perfecta pareja, poniendo fin al idílico matrimonio que todos hubieran deseado tener, cenas románticas, un anillo de compromiso de diamantes, una boda en carroza tirado por caballos, una luna de miel en Hawái... Multitud de agresiones sexuales, torturas, asesinatos, despartizamientos, en fin, lo normal en toda relación. Y por si fuera poco, como hobby tenían grabar a sus víctimas en videos mientras eran torturadas, al igual que sus voces agonizantes. La historia de esta pareja de criminales inicia con Paul Bernardo naciendo en Ontario, Canadá, en agosto del 64. Al parecer tuvo una infancia feliz hasta los 16 años Cuando descubrió que su padre era en realidad su padrastro Y comenzó a odiar a ambos O sea, yo creo que a su padre, y a su padre biológico y a su padrastro ¿no? Comenzó a transformarse en un atractivo joven que guardaba un oscuro secreto Disfrutaba con el dolor ajeno también, No sé cómo no pudieron elegir pornografía o, o alguna otra cosa menos grave que, que provocar dolor ajeno en 1987 con 23 años conoce a una canadiense de padre checoslovaco llamado llamada Carla Jomolka, de 17 años, una auténtica chica modelo en conducta y estudios a lo que Paul no tardó en seducir. Carla era la mayor de tres hermanas, Lori nacida en el 71 y Tammy nacida en el 75. En diciembre del 89 Paul le propuso matrimonio a Carla y se casaron en el 91, en una ceremonia digna de un cuento, por todo, por todo lo alto, en carroje de caballos y todo lo que ya los comenté antes. Eran la pareja perfecta, guapos, se querían y estaban compenetrados, sobre todo para matar. Pronto cambiaron su apellido por Tail, que era el nombre de un asesino que Paul había visto en una película. ¡Híjole! Golpe para aquellos que dicen que las películas generan asesinos. Pero la perfecta pareja de puertas afuera guardaba oscuros secretos que salieron a la luz cuatro años después, o sea, en el 95, supongo. Pues el 27 de diciembre del 92, Paul agredió brutalmente a Carla y ella alegó en su trabajo que los golpes eran debidos a un accidente de coche. Pero sus compañeros no la creyeron y avisaron a sus padres que la llevaron al Hospital General de San Jatarinas. Cuando en febrero del 93 fue dada de alta... A la madre, pues cuántos tiempos se quedó en el hospital. Recibió la visita de la policía y se derrumbó, confesando que su marido era el buscador, el buscado violador de Scarborough, y que junto a él tenían una terrible trayectoria de violaciones y asesinatos, muchos de ellos grabados en video. Ah, ya veo, o sea, todo comenzó hmm, prácticamente dos años antes de que ellos se casaran en el 91. Por ello, para el 93, pues fue que. Ella explotó y dijo, pues, ¿saben qué? Este cabrón hacía esto Pero pues, no, no, no le veo sentido ya que ella también estaba muerta Pero a ver, veamos cómo continúa esto La policía encontró varios videos y grabaciones de audio Donde las víctimas eran vejadas, violadas y torturadas De manera salvaje antes de ser asesinadas La primera cinta, sin ir más lejos de hasta donde llegaba su crueldad Era la de la propia hermana de Carla, Tammy una chica con la que Paul estaba obsesionado al ser virgen, y como Paul siempre había reprochado a Carla que no era virgen cuando se conocieron, Carla quiso regalar... que hija de...! La virginidad de su hermana a su marido. De hecho, al planear su misma boda ya estaban planeando la violación de Tammy, así que en Navidad del 90 Carla drogó a su hermana con un somnífero que robó del centro veterinario de donde trabajaba. Y mientras los padres de ella dormían en el piso de arriba, Paul y Carla grababan la violación salvaje de Tammy, que al vomitar se ahogó sin que ambos pudieran reanimar. Fueron tan cuidadosos en limpiar la escena del crimen que oficialmente Tammy murió por ahogarse al vomitar tras consumir alcohol y drogas. Después de estos hechos, la pareja de Barbies asesinos siguieron con las fantasías sexuales sobre Tammy. Carla se vestía como su hermana y Paul tenía que quitarle la virginidad. Esto suena horroroso. Casi tanto como seguro lo fue. No sé ustedes, pero me revuelve un poco el estómago. No sé qué hacen escuchando esto y yo aquí leyéndolo. <risa> A ver. Al parecer también grabaron esos actos tan grotescos. ¿Qué, qué mierda tenían en la cabeza esta gente? El 15 de junio del 91, Paul robaba matrículas de automóviles para ayudar en un negocio de contrabando de cigarrillos Finillo, si finillo. el vato, finillo. y conoció a Leslie Mahaffey, de 14 años, por casualidad. Con la excusa de coger un cigarrillo, Paul la metió en su coche y la secuestró. Durante 24 horas, la pareja de asesinos sometió a Leslie a toda clase de vejaciones sexuales para acabar matándola frente a la cámara de video. Luego descuartizaron el cuerpo y metieron los miembros en bloques de cemento que arrojaron al lago Gibson. Pues bueno, al parecer aquí ya habían pensado más las cosas, porque al parecer con Tami eh, pues murió ahogada, por lo cual probablemente no, no sufrió tanto el, el atroz futuro que, que le esperaba mientras ya yacía drogada en la cama, entonces probablemente no no lo pasó tan horrible como lo harían las siguientes víctimas. Y creo que ella fue eh, como que la primera para dejarles en claro que si querían que sufrieran no era la forma correcta. Entonces, eh, diablos sí que cambiaron sus tácticas por unas más horribles. Y bueno, eso de lo de los bloques de cemento creo que siempre hemos sabido que es muy utilizado, tanto por Cárteles, Bueno, era antes, ahora supongo que se volvió famoso el uso del ácido y no sé qué otras cosas Pero bueno, al parecer, dice una semana después, una pareja descubrió los bloques y su macabro contenido Mientras casualmente los dos asesinos estaban festejando su boda De veras que hay que no tener madre aquí El 16 de abril del 92, Paul y Carla iban en su coche por las calles de San Catarines cuando vieron a Kristen French y se encapricharon con ella Fingiendo haberse perdido Se acercaron a su joven víctima de 15 años Y tras amenazarla con un cuchillo La llevaron a su casa Durante varios días abusaron de ella Christine pensó que cooperando Salvaría su vida Pero no fue así Tras ser torturada durante tres días enteros La mataron Tras lavar su cuerpo La arrojaron a una zanja No sé si ya les había comentado o no No recuerdo Sé que ya lo había hablado Pero no sé si fue aquí en el podcast De... Hace unos meses vi eh, en las noticias que un sujeto había estado abusando sexualmente de mujeres cerca de Iztapalapa, me parece, y algunas otras alcaldías cercanas aquí en la Ciudad de México. Y, este, y hace poco vi que ya lo habían atrapado finalmente. ¿Por qué hablo de esto? Porque así como estos tipos fingieron acercarse y con un cuchillo, amenazaron este hijo de perra hacía lo mismo. Se acercaba a las mujeres que veía solas. Y les preguntaba algo acerca de la hora o no sé, se las ingeniaba para el punto es distraerlas, sacaba un arma, eh, sacaba su, su cuchillo o, no sé si trabajaba con algo más, no quise leer más al respecto. Y el punto es que las obligaba a ir a un parque que estuviera cerca y abusaba de ellas, no las asesinaba pero abusaba de ellas, afortunadamente ya lo atraparon y, este, y esto ya podrá terminar menos con este sujeto, todavía queda mucho que hacer pero, pero al menos esto ya fue parado, ahí por si no lo sabían, ahora dice que bueno después de encapricharse con esta chica pues la mataron y tras lavar su cuerpo la arrojaron a una zanja, la policía comenzó a investigar pero las declaraciones de los testigos eran contradictorias, incluso en el modelo de coche y las investigaciones no llegaron a ningún lado al pensar que no había conexión entre las víctimas, otro gran error, decir, no hay conexión entre una y otra. Pon tú que a lo mejor ya hay muchos asesinatos que dices, ay, es que poner uno con el otro, tal vez, pero siempre hay que tener esa pequeña de, bueno, pues a lo mejor, ¿qué tal? ¿Y Easy. Si? ¿Y si? Entonces pues, podrían haberse evitado varias cosas, pero bueno. Ver, veamos con la siguiente víctima Jean Doe, De 15 años Era amiga de Carla Y fue invitada por esta A su casa en junio del 91 Tras ser emborrachada Fue violada y grabada en video A la mañana siguiente Se encontró mal Y pensó que era por culpa del alcohol Unos meses después Fue de nuevo invitada Y le propusieron Mantener relaciones sexuales Pero ella escapó de la casa Y lo mantuvo en secreto Bueno, viendo el tiempo En el que sus... se daba esto Pues la verdad es que Tiene muy poco que que se empezó a dar el valor y apoyo suficiente a las mujeres para que hablen, digan y denuncien y demás, entonces, pues lamentablemente no es mucho que se pudiera hacer ahí. Pero debo admitir que una persona que sufrió esto debería de haber presentado, no sé, algún cambio en su personalidad o algo que pudiera hacer que los demás, no sé, notaran algo extraño, algo diferente. No sé con qué tipo de personas vivía o algo así. Lamentablemente, pues no es no es algo que se pudiera hacer fácilmente, verdad? al menos no en este caso luego, estas son las ah, eh, ok, estas personas de las que les hablé ahorita este, Jan Doe, eh, Christine French y este, ¿cómo se llama? la otra chica? bueno, eh, ah no, y la hermana, creo, fueron las víctimas por las que la pareja fue procesada Aunque la policía siempre sospechó que el número se elevaba a 12 asesinatos A pesar de no tener pruebas, pruebas concluyentes El historial en solitario de Paul antes de casarse se remonta a 1987 en Scarborough, Ontario Donde Paul seguía, violaba y golpeaba mujeres a las que seguía tras bajarse del autobús Damn. 4 de mayo de 1987 Ah bueno, pero si se dan cuenta... Eh, las seguía, las violaba y las golpeaba, mas no las mataba Pero no puedo decir que eso sea lo mejor porque Pues la verdad es que hay mujeres que preferirían Conozco, y he visto de algunas que preferirían Eso a, al trauma que les deja el haber sido violentadas de esa forma No, no sé ustedes qué piensen, ahí se los dejaré la pregunta Pero, qué, qué difícil, ¿no? El 4 de mayo del 87, Paul cometió su primera violación con una mujer de 21 años, en frente de la casa de los padres de ella, después de seguirla hasta su hogar, el ataque duró más de media hora. Después, el 14 de mayo, 10 días después, fue su segunda violación, atacó a una mujer de 19 años en el patio trasero de la casa de los padres de ella, esta duró más de una hora. Después, el 27 de julio de ese mismo año, intentó cometer una tercera violación sin conseguirlo Gracias a que la mujer pudo defenderse y huir ¡Eso mamona! Así se hace che. Qué mal que las demás no tuvieron tanta suerte 16 de diciembre de ese mismo año, Paul cometió ahora sí la tercera violación en contra de una niña de 15 años Esta violación duró cerca de una hora Y al día siguiente, el servicio de la policía de Toronto emitió una advertencia para las mujeres en... Scarborough Que viajaban solas durante la noche Especialmente aquellas que tomaban el autobús Bien, ¿se dan cuenta con el episodio anterior de Vince Lee y el autobús? O sea, tomar autobuses hay que estar atentos señores Nunca se sabe quién puede atacarte así en, 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 en pleno viaje del autobús O quién te esté siguiendo esperando a que te bajes y seguirte a ver, este, 23 de diciembre del 87, igual de ese mismo año, cuarta violación Durante este ataque, Paul violó a una joven de 17 años Diablos Fue esta violación la que engendró el término violador de Scarborough El 18 de abril del 88, en su quinta violación Atacó a una joven de 17 años durante 45 minutos el 25 de mayo de ese mismo año, Paul fue casi atrapado por un investigador uniformado de la Metro Toronto. de la Metro Toronto mientras acechaba a una pareja de autobús. Es que venía todo junto, no pusieron espacios. El investigador lo vio escondiéndose bajo un árbol y lo persiguió aquí, a pie, pero Bernardo se escapó. El 30 de mayo, de igual de ese mismo año, Paul cometió su sexta violación, esta vez en Clarkson, cerca de 25 millas al, su al suroeste de Scarborough. Este ataque contra una joven de 18 años duró 30 minutos. Diablos, este tipo ya no había quien lo parara. Estaba completamente enfermo. Y qué difícil, ¿no? Estamos viendo que hay muchos de estos que, que se dieron en Canadá y, y cuando Canadá se supone que es uno de los lugares más seguros, más tranquilos, más alegres para vivir. Bueno, ahora. Bueno, suponiendo, ¿no? Pero quién diría que en esos años, todo el siglo anterior, era sede de muchos crímenes violentos. Al parecer cometió un total de 40 agresiones sexuales más. Y al parecer, pues ya de ahí fue que continuó con lo de, con lo de la hermana de Jomolka, ¿no? En el juicio se condenó a Paul Bernardo a, a cadena perpetua y a Crajo Molca a 12 años de prisión. Una gran reducción de condena por cooperar en la acusación contra su marido. Pero que levantó gran polémica entre la opinión pública Ya que Carla siempre dijo que en los juicios que lo hizo por temor a Paul Pero el fiscal siempre puso en evidencia que el disfrute de la mujer Solía mostrar en las cintas de video incautadas No era producto de corrupción, sino iniciativa ¿Y a quién quieres engañar, Carla? O sea, ¿Cómo me vienes a contar que aquel tipo te tenía, le tenías tanto miedo que lo hacías? Por Dios o sea, Ella también se merecía unos 45 años en la cárcel mínimo pero bueno Carla está en libertad desde 2005 a la madre no me digas eso no, no es posible yo no sé si exista el castigo divino o karma o no sé qué pero espero que, que ella esté sufriendo o pagando de alguna forma porque si no esto será una prueba de que el mal gana. A ver dice... Ah, mira, aquí hay un extracto de una carta que escribió sus padres tras ser acusada de la muerte de su hermana. Y dice, estimados mamá y papá y Lori, esta carta es la más dura que he tenido que escribir. Probablemente me odiarán una vez que la lean. He guardado esto dentro de mí, ya no puedo mentir más. Paul y yo somos responsables de la muerte de Tan. Paul estaba enamorado de ella y la deseaba sexualmente. Él quiso que le ayudara quiso conseguir dormirla con una droga que conseguí del trabajo, me amenazó y abusó física y emocionalmente de mí cuando me negué, nada de lo que pueda decir y hacer bastará para que, entender, para que entiendan lo que me pasó con él, quizá la combinación de las drogas y comida que ella comió aquella noche la hizo vomitar, intenté reanimarla por todos los medios, estoy tan apenada, pero nada de lo que diga puede traernos de regreso a la vida, no espero que me perdone, porque nunca me perdonaré estos son puras falacias, ¿por qué? Porque ella, para empezar, intenta escudarse diciendo que ella fue coaccionada a hacerlo cuando en realidad no fue así. ¿Qué? cabrón? Y están divertidos desde 2005. Ojalá y ya esté... Bueno, no, no, no debo decir cosas así. Ahí ustedes dirán qué es lo que esperan. O cómo, Se imaginan que esté esta mujer, pero... Qué gente tan loca ahí en la calle y, y eso ni siquiera nos contaron la historia de ella Solo la de Paul Y ni siquiera grandes rasgos Digo, ni siquiera detalladamente fue a grandes rasgos Que nos contaron un poco, ¿no? Pero ya no hay que perder más tiempo con esta pareja de asesinos Y pasemos con el siguiente tipo de la noche Christopher Porto en 2004, el padre de Porco fue encontrado muerto y empapado en sangre en su casa. Su madre estaba en su cama, con el rostro mutilado por un hacha de bombero, pero vivo. Al parecer, Porco había falsificado las firmas de sus padres en préstamos para sus estudios y un nuevo jeep, y ellos no estaban felices, entonces él pensó que asesinarlo resolvería el tema. No, no, no me digas que ese fue el... Simplemente porque tus papás se enojaron Porque hiciste algo que no tenías que haber hecho Y dijiste, ah, los voy a matar Y se acabó Este tipo sí es de los, de los que más me, me sacan de mis casillas O sea, todavía siento empatía, tal vez compasión Por aquellos que tuvieron una niñez horrible O que fueron, eh, no sé, abusados O cualquier tipo de cosas Pero, pero este tipo... Bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? No conocemos bien su historia Pero hasta ahora que esa fuera la razón, sí me vuela un poco la cabeza, no sé ustedes Veamos, ¿qué encontramos de Christopher Porco? Dice... Ay, me encontré un artículo en inglés No soy tan rápido traduciendo, así que no sería tan agradable Veamos otro y también... En inglés <risas> Diablos Ya encontré. Algo. A ver dice Alguien había manipulado la alarma del hogar Y cortado todas las líneas telefónicas Con el fin de que nadie interrumpiera o descubriera lo que sucedería ¿Quién ha sido capaz de cometer un crimen tan sanguinario Sobre un matrimonio pacífico y sin enemigos? ¿Quién se tomó el tiempo de manipularlo todo de manera tan fe calculada? Bueno, ya lo sabemos Christopher Porco al parecer, dice. Eh, Joan Porco ha sobrevivido al ataque a pesar de tener heridas graves en la cabeza, que fue la mamá. Eh, realmente, este artículo no es sobre lo que, eh, cómo, cómo describen lo que sucedió realmente, sino más que muestran las fotografías, que eh, sí están un poco, un poco feas. No tan horribles como, como te imaginarías, pero pues, la verdad es que sí. Bueno, la mamá se ve que no la pasó nada. La policía trató de hallar una respuesta rápida tras un macabro hallazgo, pues indaga sobre los hijos del matrimonio por Jonathan, Chris y Peter. El primero se encuentra estudiando en la Universidad de Rochester y el segundo está en una base militar en una lejana China. Dudo que sea el tercero, ¿verdad? Un agente de la policía le pregunta a Joan si el responsable ha sido Chris, el más joven de los tres, y ella asiente con la cabeza. Deberían, deberían ver esa imagen de lo no, no sé. No sé si habrán visto la película de Terry Fear, que es una donde sale un payaso de que en realidad creo que es un, un demonio o algo así y que acecha a unas chicas. Ya se volvió una figura un poco de culto el, el payaso este, ¿no? Art, Art the Clown se llama. Okay. Y este al inicio sale una entrevistadora, una conductora de un programa entrevistando a una mujer que sufrió el ataque de este mismo payaso. Y tiene la cara desfigurada, o sea, horrorosamente Bueno, la mamá no se ve como esa persona en la película Pero sí se notan rasgos similares de que sí le desfiguró la cara A ver, ¿qué más dice? Eh, Tras la cirugía y totalmente repuesta, la madre de Chris negó que su hijo hubiera sido su atacante Sin embargo, la policía tenía serias sospechas acerca del joven y lo arrestó para llevarlo a juicio O sea, ¿se imagina? Uno habría pensado, bueno, a lo mejor sus padres eran horribles, ¿no? Pero esta señora, a pesar de que casi la asesinan y mató a, mataron a su esposo, dice, no, mi hijo no fue, o sea, intenta. No sé qué más decir, o sea, el amor de una madre es incondicional, pero pero llegar a este punto, a este nivel, ya esto es más por, por no tenerse amor propio, porque... Ni tampoco intentar Mantener a su hijo tranquilo Porque no sé, si sabes que tú ibas Por ahí Matando a todos los que no le parecen Pues creo que Se va a poner en peligro, por, por más que tú No andes vas a decir, este cabrón se va a poner en peligro Y debería importarte más su propia seguridad Digo, si ya llegas hasta el punto en el que vas a decir Que él no intentó asesinarte Y te preocupas por él Pues deberías de, de chicar su, su Seguridad de otras formas también Pero bueno, supongo que es la forma en la que se durante el proceso, Joan lo defendió y estuvo a su lado en todo momento negando una y otra vez que él fuera el responsable del crimen contra su esposo Chris Porco fue declarado como el asesino de su padre y hallado culpable por intento de asesinato en contra de su madre Por ello fue condenado a 50 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Danemora, Nue Nueva York y, y al parecer yo en las fotos en las que estoy viendo ahora Donde se ve a la señora con alguien Yo dije, ah, pues es su abogado o algo así No es el cabrón de Chris Porco No, no tienen ni más ligera idea de lo que es vergüenza Amor, dignidad Nada de nada este tipo A ver, ¿qué, ¿qué más encontramos? A ver, dice Las fotografías tomadas en la escena del crimen Revelan detalles horripilantes y difíciles de creer Difícil de... hasta ahí le debo no me a acusar por copyright de la frase El matrimonio porco fue atacado en su cama mientras dormían profundamente Joan fue la única que fue encontrada en su cama por la policía y los paramédicos eh, Al parecer, dice, Peter no llamó a la policía ni siquiera cuando vio a su esposa a su lado desangrándose y con heridas mortales Despertó como si fuera un día normal y se metió al baño ¿Qué carajos? O sea, no, no es posible, o sea, Peter, el marido, o sea, la vi desangrando y no, no hizo nada. Ya aquí empieza a desmenuzarse un poco la historia, ¿no? Y conforme estoy viendo las imágenes, una cama con, con unas cobijas bañadas en sangre, al igual que las almohadas, el re, el, 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 la caja del retrete igual, el lavabo igual, piso horrible, manos en las paredes, o sea, al parecer... Me están mostrando aquí la forma en la que el, este sujeto, Peter, el padre, el esposo, eh, caminó y se dirigió a la cocina después de salir o se fue a varios lugares. Finalmente cayó muerto en el vestíbulo y no hizo nada más. No sé si acaso eran los síntomas de un hombre que está en shock o que se vio perjudicado mentalmente debido a las heridas en su cabeza, pero jamás intentó llamar por teléfono, no hizo absolutamente nada más que caminar. Al parecer el caso de Chris Porco fue llevado a la televisión en 2013 en la producción Romeo Killer de Chris Porco Story, emitida por la cadena Lifetime y los Estados Unidos tienen una lamentable tradición de crímenes intrafamiliares que han estremecido al mundo y que han sido motivo de polémica acerca de qué está generando estos acontecimientos. Aparte del crimen cometido por Chris Porco, existen más asesinatos realizados en este país. Pues no, ese Chris Porco, qué... qué... qué mierda tenía en la cabeza, ¿no? Mejor dejemos este caso de lado y continuemos con otro. Este sujeto se llama... Carl Pansram. Al parecer es un caso de algo viejo, así que veamos qué nos encontramos. Bansram dijo que mató a más de 21 personas y sodomizó a más de mil niños y hombres. Uno de sus asesinatos más brutales ocurrió en la década de 1920, cuando contrató a seis hombres para trabajar con él en un bote en Angola y poco después les disparó y se los dio de comer a los cocodrilos. En su autobiografía escribió: De todas estas cosas no me arrepiento ni un poquito. La maldad pura. La maldad pura en persona al parecer Dice Carl Pansram Un hombre tatuado No sé qué tiene que ver Que le pongan el tatuado De 182 metros de altura Y con unos fríos ojos grises Sí tiene una mirada como, como de loco eh, ¿Qué? Ajá en 1920 era polizón en un barco con destino a Angola para trabajar como marino mercante. Después de llegar a Lobito Bay, contrató a media docena de guías para una expedición de caza de cocodrilos, pero Carl tenía otra presa en su mente. A medida que su canoa seguía su camino por el río, disparó a cada miembro de su tripulación antes de que alimentara con sus cadáveres a los cocodrilos hambrientos que estaban al acecho. Esta vez fue solo uno de sus muchos crímenes, incluyendo 21 asesinatos y más de mil violaciones de niños y jóvenes que Carl admitió haber cometido. A diferencia de los asesinos en serie con encanto y astutos como Ted Bundy o Rodney Alcala, Carl era brutalmente honesto. «Por todas estas cosas no siento nada», decía en su autobiografía biografía escrita desde su celda en la cárcel. «Odio a toda la condenada raza humana incluido yo mismo». Cabrón, ¿no? Oh, pues este tipo, ¿qué clase de vida tuvo como para, para llegar a ese a ese nivel, no? O sea, sí, ya yo tengo igual días en los que me despierto y leo algunas noticias y algunas cosas suceden cerca que, que dices, Dios, he perdido la, la fe en la humanidad, pero pues, no pasa de un rato y de repente encuentras videos en YouTube o en algún otro lado donde ves pues actos actos humanos con con otros seres, ya sean animales en peligro de, de ser eliminados o, o simplemente alguien que ayuda a otro o a lo mejor hasta lo más mínimo una persona con un gatito, ¿no? Y ya te recuperas un poco y dices bueno salgo de esta, no. Pero qué, qué vida tuvo, tuvo que haber tenido Carl para, para acabar de esta forma? Dice, al menos según expertos que lo han estudiado Ya no encontrado que las raíces de su mal Podría remontarse a su infancia Como bien lo desea Nacido en 1891 en una familia pobre agrícola en Minnesota El padre de Carl abandonó a su familia cuando tenía unos 8 años de edad Poco después llegó a un reformatorio llamado Red Wing Por una serie de robos Al parecer el tipo ya empezaba a robar Eso fue lo primero que hizo Redwing educó a Carl en el sadismo al castigarlo con palizas y violaciones, lo que le llevó a darse cuenta, el mundo es esta mierda y yo voy por el mundo y causar estragos en él, dijo Harold Sketter, un escritor especializado en crímenes verdaderos de asesinos en serie. Pues mira, ya, ya con eso tenemos resuelta la situación. ¿Por qué fue como fue? Pues mira, eso es lo que pasa cuando a un chico... O lo abordan de esa manera Y lo peor es que habían muchos así Pero este fue el que, el que Definitivamente explotó para, para causar daño a todo el mundo Después de graduarse Pasó años durmiendo en trenes de carga Durante un paseo en un vagón de carga Fue violado por <risas> Este tipo lo violaba todo el mundo.
1: Por transeúntes Dejándolo
0: como un niño triste Enfermo pero más sabio Escribió Carl en 1915 viajó otra vez de Idaho, California y otros estados a lo largo del río Columbia, quemando, robando y violando a innumerables hombres y niños de corta edad al ah, parecer su target eran puramente masculinos. Durante la misma época, Card fue sentenciado a 7 años en la penitenciaría del estado de Oregon por robo. Para castigar su indisciplina, los guardias lo colgaron de vigas durante horas, le echaron agua con una manguera, y lo mantuvieron en régimen de aislamiento durante semanas, dejándolo que se alimentara de cucarachas, ¿eh? altas en proteínas. Pero ya fuera de toda broma, yo creo que de todas las, la, las atrocidades que el ser humano puede hacer, la que más detesto y, y definitivamente no perdono es la violación. Las demás creo que de alguna forma tienen, pero violación no, eso es es lo peor de lo peor de lo peor, eso ocupa el primer lugar en las cosas más horribles y lo peor es que siguen dejando que suceda, como lo hacían en el episodio anterior, sacerdotes o, o en otros lugares, o sea es lo peor que existe y no podemos eliminar eso de nuestro mundo, pero bueno no venimos aquí a escuchar a Storra. este dice poco tiempo después, después de escapar en 1918, Carp cometió sus primeros asesinatos. En Nueva York contrató 10 marineros, que fue lo que ya... Eh... Ah no, esto no fue. Para trabajar en una embarcación comprada con la generosidad de un robo, sí, ya fue lo mismo que, que checamos, les ayudó a conciliar el sueño con alcohol y los mató a tiros a todos ellos. Poco después embarcó rumbo a Angola, pero antes violó y mató a un niño antes de la expedición de caza de cocodrilos. O sea, antes de que se fueran con los marineros Dijo el último antes de irme Madre santa Un año más tarde se escondió en un barco de condestino a Lisboa Solo para descubrir que la policía lo estaba buscando Conscientes de sus crímenes en África Así que poco después viajó de polizón en barco a los Estados Unidos Y en los Estados Unidos ni les, ni les encantan los asesinos en serie Ya ni, ni desfilan, ni hacen festivales, ni celebran ni nada Ya, es muy raro que había en 1928, Card fue arrestado por una serie de robos O sea, este tipo lo agarran por robos O sea, hacía cosas atroces ¿Me refiero a las violaciones? Pero caía por robos ¿Qué tan estúpido tienes que ser para que te agarren por robos? Después de que el director de la prisión se enterara de que había tratado de escapar Los guardias lo esposaron y lo suspendieron de una viga Donde lo golpearon hasta dejarlo inconsciente Bien merecido Sintiendo lástima por Carl, de 26 años de edad, un guardia de prisión llamado Henry Lesser le entregó un dólar para comprar comida y cigarrillos. Nadie había sido amable con él en toda su vida, dijo John Borowski, quien dirigió el documental de 2012, Carl Pansram, un espíritu de odio y venganza. No lo he visto, me lo voy a ver, Ustedes, eh, si les interesa la historia también véanselo, ahí me dicen después qué tal, si les gustó o no. Con el tiempo los dos se hicieron amigos Cada día Lesser le deslizaba un lápiz Y unas cuantas hojas de papel Convenciéndolo para que escribiera la historia de su vida Bashram fue condonado a 25 años En la penitenciaría De Leavenworth En los Estados Unidos, en Kansas Allí aplastó el cráneo de Robert Warnke Capataz de la lavandería Con una barra de hierro Tras el incidente fue trasladado Al corredor de la muerte y negó la ayuda De grupos de derechos humanos Para evitar la horca. Después de años de abusos, esta era su forma de suicidarse, dijo Groski, Carl consiguió la muerte que anhelaba en septiembre de 1930. Date prisa, bastardo, dijo el verdugo, rabia personificada, como se refirió a sí mismo hasta el final. Podría matar a diez hombres mientras tú sigues ahí. Desert mantuvo los escritos de Panfram y los editores no estaban cómodos con el manuscrito gráfico hasta 1970, cuando fue publicado como Killer. A Journal of a Murder El tipo era realmente un escritor increíble Dijo Joe Coleman Que realizó la cubierta para el libro Y que estaba impresionado por la inteligencia Y las cosas que Pansram podía haber sido capaz de hacer Más allá de ayudar a los criminólogos A entender la mejor mente de asesinos Como Pansram Borowski Dijo que la autobiografía Sirve como una lección que todavía tiene relevancia En medio de informes recientes De abusos a presos en la isla de Rikers Y otras prisiones se trata de enseñar a nuestras futuras generaciones a no crear más monstruos como él, dijo y agregó que en Pan Ram, por encima de cualquier otro, debe ser escuchado. ¿Ustedes qué opinan? O sea, los tratos que mantenía él, tanto en la prisión como en las calles, como en cualquier otro lado, realmente fueron brutales. ¿Creen que eso sea una, eh, una excusa para lo que él hizo? Yo creo que, que se entiende, o sea, sí es capaz de generar simpatía en nosotros, no como el anterior, como el, el desgraciado de porco. Carl sí despierta un poco de. pues de pena, ¿no? Pero eso no significa que sea excusa para hacer lo que hizo. O sea, es entendible, más no justificable ni, ni perdonable. Y es que tienen razón, o sea, ¿cómo es posible que en una cárcel, se supone que ahora llamados centros de rehabilitación social o no sé cómo? Creo que sí, así es. Este, el punto es que ayuden a la gente, no que la, la pudran más. Y eso que hay muchos inocentes, al menos aquí en México, hay varios inocentes adentro. Entonces, imagínate, tú quieres que el mundo mejore y en lugar de, de ayudarlo terminas haciendo peor a los que ya eran malos y a los que son buenos, que, que entraron por mala onda, también los hacen malos, son pocos los que salen bien de la cárcel, unos que solo van de vacaciones, ¿a qué me refiero? Salen, vuelven a hacer algo estúpido y los regresan, o sea, nada más salen de vacaciones un ratito y de repente pum, pa adentro otra vez, digan, ¿ustedes creen que es así como debería de funcionar? Pues no, y eso que yo estoy hablando de aquí en México, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero pues no, no funciona tanto como, como uno creería que debería de. Pero bueno, terminemos con con Carl y pasemos con Brenda Andrew. Se estarán preguntando quién es Brenda, Brenda Andrew. Bueno, yo también. Veamos, dice en 2001 una mujer de Oklahoma convenció a su esposo de aumentar su seguro de vida. Tuvo una aventura con el hombre que trabajaba para la compañía de seguros Luego le disparó a su esposo en el cuello y torso Con un rifle hasta que este se desangró Ella es la única mujer actualmente en el corredor de la muerte En Oklahoma <ríe> Quería hacerse de mucho dinero Veamos esta historia de, de esta mujer tan que se creyó astuta y al parecer. Pues. no. no lo fue. El artículo que les voy a leer está publicado en enero 14 del 2019. Y para ese momento Brenda Evers Andrew estaba en espera de ejecución en Oklahoma el, por el asesinato de su marido, Robert Andrew. Al parecer, dice. Eh, Brenda Evers nació el 16 de diciembre del 63 Se crió en un hogar tranquilo en Enid, Oklahoma eh, Su familia eran cristianos devotos Que disfrutaban de la recolección para las comidas familiares La celebración de grupos de oración Y vivir una vida tranquila Brenda era un buen estudiante Siempre ganando grados por encima del promedio A medida que se hizo mayor Amigos recordaron, la recordaron a ella como tímida y callada Pasando gran parte de su tiempo libre en la iglesia Y ayudando a los demás en la escuela secundaria, Brenda tomó el bastón que gira y asistió a partidos de fútbol locales. No entiendo a qué se refieren con tomó el bastón que gira, pero bueno. Pero a diferencia de sus amigos, cuando los juegos terminaron, ella se saltó todas las partes y se fue a casa. Rob Andrew estaba en la Universidad del Estado de Oklahoma cuando conoció a Brenda. A continuación, un estudiante de secundaria, a través de su hermano menor, ellos comenzaron a verse entre sí y casi de inmediato comenzaron a salir en exclusiva. Después de graduarse de la secundaria, Brenda asistió a la universidad en Winfield, Kansas, pero dejó un año más tarde y se trasladó a Osu en Stillwater. Para ella y Rob podrían estar más cerca. Se casaron el 2 de junio del 84. Vivían en Oklahoma hasta que Rob aceptó una posición en Texas y se trasladó. Al cabo de unos años, Rob quería regresar a Oklahoma, pero Brenda estaba contenta con su vida en Texas. Tenía un trabajo que le gustaba y había formado amistades sólidas. Su matrimonio se volvió tenso cuando Rob le informó que había aceptado un trabajo con una agencia de publicidad en la ciudad de Oklahoma. Rob regresó a Oklahoma, pero Brenda decidió quedarse en Texas. Se quedaron separados por unos pocos meses antes de que Brenda decidiera mudarse con él a Oklahoma. Quédate en la casa mamá. El 23 de diciembre del 90, Andrews tuvo su primer hijo. Y Brenda se convirtió en una madre y ama de casa, dejando a sus amigos de trabajo y, día, y el trabajo mismo. Cuatro años más tarde, su segundo hijo Parker nació, pero para entonces Rob y Brenda pues, tenían problemas en su matrimonio. Rob comenzó a confiar a sus amigos y pastor acerca de su matrimonio fracasado. Amigos trataron de, 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 pues, que, de decir que Brenda era verbalmente abusiva con Rob a menudo diciéndole que lo odiaba y que su matrimonio fue un error. Y en el 94 Benda parecía haber pasado por una transformación. La mujer, una vez tímida, conservadora, callada, había dejado de usar camisas abotonadas hasta el cuello, a cambio de una mirada más provocativa que por lo general era estrecha, corta y reveladora. En octubre del 97 Brenda comenzó un romance con Rick Nonley, el marido de una amiga. Híjole, no serás conocida de Carla Panino, ¿verdad? que había trabajado con un banco en, en Oklahoma. De acuerdo con Nonley, el asunto se prolongó hasta la primavera siguiente, aunque continuaron permanecieron en contacto por teléfono. En el 99, James Higgins, casado y con trabajo en una tienda de comestibles, se reunió con Brenda. Más tarde, testificó que Brenda se presentó en la tienda con escotes y faldas cortas y coqueteo, un día ella entregó a Higgins una llave para una habitación de hotel y le dijo que la encontrara allí, el asunto continuó hasta mayo de 2001 cuando ella le dijo no fue divertido, siendo amigos y Higgins fue contratado para hacer las renovaciones de la casa para Andrews, ah, esto está redactado con los pies, me cae de man, es difícil leerlo, créanme. Pero bueno, al parecer eh, en octubre eh, Brenda pidió el divorcio a Rob, que ya había salido de su casa. Sin más que a mediados de 2001, Rob creó un seguro de vida por valor de 800 mil dólares, nombrando a Brenda como único beneficiario. O sea que cabrona, lo hizo a, a hacer el seguro de vida y eh, comenzó a tener una aventura con otro vato y ya ahora sí eh, Brenda le pidió el divorcio, ¿no? Una vez que se presentaron estos documentos, Brenda se hizo eh, de más vocales horribles con desdén por su ex marido Y ella dijo a sus amigos que odiaba a Rob y desearía que estuviera muerto El 26 de octubre de 2001, alguien cortó los cables de freno del coche de Rob, típico Y a la mañana siguiente, Pavad, que era la nueva conquista Y Brenda inventaron una emergencia falsa, aparentemente con la esperanza de que Rob tendría un accidente de tráfico de acuerdo con Jana Larson, la hija de Pavat, Pavat la convenció para llamar a Rob Andrew desde un teléfono ilocalizable y afirman que Brenda estaba en un hospital en Norman, Oklahoma y lo necesitaba inmediatamente. O sea, apelaron a la nostalgia, al interés, o sea, qué poca manera de pensar de esta mujer. Un hombre desconocido llamado Rob esa mañana con la misma noticia. El plan fracasó, Rob había descubierto que sus líneas de freno se habían cortado antes de recibir las llamadas Se reunió con la policía y les dijo que sospechaba que su esposa y Pavad estaban tratando de matarlo por el dinero del seguro Después del incidente con sus líneas de freno, Rob decidió hacer a su hermano el beneficiario de su póliza de seguro en lugar de Brenda Pavad descubrió y, se lo dijo, y le dijo a Rob que no podía cambiar la política porque Brenda lo poseyó Rob llamó antes al supervisor de Pavad, quien le aseguró que él era el dueño de la póliza Rob le dijo al supervisor que pensó Pavad y su esposa estaban tratando de matarlo O sea, qué horrible está redactado, disculpen si no se entiende tan perfecto Cuando él, el... para no, ya no decir Pavad ni más confusión, voy a decir el, este, el amante Cuando el amante descubrió que Rob había hablado con su jefe, entró en cólera y advirtió a Rob de no tratar de hacer que lo despidieran de su trabajo más tarde se descubrió que Brenda y el amante habían intentado transferir la propiedad de póliza de seguro a Brenda sin el consentimiento de Rob por forjar su firma y hace remontarse a marzo de 2001 En noviembre de ese mismo año Rob fue a recoger a sus hijos para las vacaciones de Acción de Gracias, era su turno para estar con ellos De acuerdo con Brenda conoció a Rob en el camino de entrada y le preguntó si iba a entrar y encender el piloto en el horno los, fija los fiscales creen que cuando Rob se inclinó para encender el horno, el, el amante le disparó una vez, luego le entregó a Brenda la escopeta de calibre 16, ella tomó el segundo tiro, poniendo fin a la vida de 39 años de edad de Rob Andrew. El amante se disparó y después de disparar a Brenda en el brazo con un arma de fuego de calibre 22 para ayudar a encubrir el crimen. Brenda dijo a la policía que dos hombres armados y enmascarados vestidos de negro atacaron a Rob en el garaje y le dispararon, y ella dis recibió un disparo en el brazo. Al parecer dos niños fueron encontrados en una habitación viendo la televisión con el volumen muy alto, no tenían ni idea de lo que había sucedido. Pues claro, los, los pusieron ahí preparados para que no escucharan el desmadre ni cómo mataban a su padre. Los investigadores también observaron que no parecía que estuvieran embalados y listos para pasar el fin de semana con su padre. Brenda fue trasladada a un hospital y tratada por lo que fue descrito como una herida superficial Luego, en lugar de asistir al funeral de Rob, Brenda, sus dos hijos y el amante despegaron a México El amante llamó a su hija en varias ocasiones desde México pidiendo que le enviara dinero Sin saber que ella estaba cooperando con investigaciones del FBI sobre el asesinato Ya que ella había encontrado eh, una bala de calibre 22 en la tabla del suelo de, de la camioneta, ¿no? Y justo este, el amante había comprado un arma de fuego una semana antes del asesinato Entonces ella ya más o menos esperaba algo ¿no? A finales de febrero de 2002, habiendo quedado sin dinero El amante y Brenda volvieron a entrar en los Estados Unidos y fueron detenidos en Hidalgo, Texas Al mes siguiente fueron extraditados a Oklahoma James Pavat que era el amante, y Brenda Andrew fueron acusados del homicidio de primer grado Y conspiración para cometer asesinato en primer grado en ensayos separados fueron encontrados culpables y las, este y las sentencias de muerte recibidas. Brenda nunca, se, nunca mostró remordimiento por parte del asesinato de su marido y afirma que es inocente. El día en que fue condenada formalmente se veía directamente con el juez de distrito del condado de Oklahoma, Susan Bragg, y el 21 de junio de 2007 la apelación de Brenda fue denegada por la Corte de Apelaciones Criminales de Oklahoma en una votación de 4 a 1. Pues como creía ella que, que iba a ser realmente juzgada como inocente, o sea, tenía que tener mierda en la cabeza El 15 de abril de 2008 el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó sin comentarios en la apelación de la decisión del Tribunal de Apelaciones de la Defensa de su Condena y Sentencia de Andrew Y a partir de noviembre de 2018 ella estaba en el Centro Penitenciario del Basset Mabel en McLeod, Oklahoma y si ven las fotos, pues es que van a sí que repito lo mismo, pero realmente tiene cara de loca, psicópata. Ay, cabrón, me acabo de ver una donde está sonriendo y decís si cringe y si es como para tener pesadillas. Ay, cabrón. Bueno, este. Veamos con lo siguiente. El último, y nos vamos por esta noche. Dean Cole y los asesinatos masivos en Houston. Veamos un poco. Dice Dean Cole, Elmer Wayne, Henley Jr. y David Brooks secuestraron, torturaron y asesinaron a 28 chicos jóvenes entre 1970 a 1973. Cada víctima fue estrangulada hasta la muerte o recibió disparos Y los asesinatos fueron considerados como los peores en la historia de Estados Unidos En aquel entonces La matanza acabó cuando Henley disparó brutalmente a Cole y lo mató Bastante jodido, ¿no? O sea, ¿qué carajos con esto, no? Todo, Si se dan cuenta, la mayoría de estos asesinos o, o estas situaciones suceden en Estados Unidos o, o al norte del de, de continente. Pocos son los que han sido mencionados de, de otros lugares, ¿no? Qué, qué, qué jodido. Veamos qué encontramos sobre Dean Cord y los asesinatos. Dice, Dean Cole era un electricista de 33 años que vivía en Houston y que junto con dos cómplices adolescentes, secuestró, violó, torturó, asesinó al menos a 27 chicos jóvenes en Houston. A ver, eh, años de infancia de Cole, a ver si aquí sale algo que, que podamos comprender un poco. Nació en Nochebuena en el 39, en Fort Wayne, Indiana. Tras el divorcio de sus padres, él y su hermano Stanley se trasladaron con su madre a Houston. Pareció adaptarse al cambio, le iba bien en la escuela y sus profesores lo describían como educado y como en los modales. En el 64 fue reclutado por el ejército, pero recibió una baja por dificultades eh, y un año después para ayudar a su madre en el negocio de sus dulces. Se ganó el apodo del hombre de los caramelos, porque a menudo daba caramelos gratis a los niños. Qué horrible haber sido saber que el tipo que te daba caramelos... Era un asesino. Tras el cierre del negocio, su madre se trasladó a Colorado y Cole comenzó a formarse como electricista. Muy bien, muy bien. Hasta ahí, hasta ahí todo tranquilo, ¿no? Al parecer sí tuvo el divorcio de sus padres, pero, pero no, no hay nada más relevante, así que no habría nada, ahí. nada que lo pudiera excusarse o, o decir que por esto se convierte en lo que se convierte. Veamos. Un extraño trío, dice, no había nada más destacable en Cole salvo su extraña elección de amigos, en su mayoría jóvenes adolescentes. Dos eran especialmente cercanos a Cole, Elmer Wayne Henley y David Brooks. Pasaban el rato en la casa de Cole o iban en su furgoneta, hasta el 8 de agosto de 1973 cuando Henley disparó y mató a Cole en su casa. Cuando la policía interrogó a Henley sobre el tiroteo y registró la casa de Cole, Surgió una extraña y brutal historia de torturas, violaciones y asesinatos llamada Los Asesinatos del Hombre de los Caramelos. Durante el interrogatorio policial, Henry dijo que Core le pagaba 200 dólares o más por cabeza para atraer a chicos jóvenes a su casa. La mayoría procedía de barrios de bajos ingresos, fácilmente persuadidos de acudir a una fiesta con alcohol y drogas gratis. Muchos eran amigos de la infancia de Henley y confiaban en él, pero una vez dentro de la casa, Cole se convirtieron en víctimas de sus obsesiones sádicas y asesinas. La policía encontró en la casa de Cole una habitación que parecía haber sido diseñada para torturar y asesinar, incluyendo una tabla con esposas atadas, cuerdas, un gran consolador y un plástico que cubría la alfombra. Damn. Henley dijo a la policía que enfureció a Corl al llevar a su novia y a otro amigo, Tim Kerley, a la casa. Bebieron y se drogaron y todos se quedaron dormidos. Cuando Henley se despertó, tenía los pies atados y Corl lo estaba esposando a una tabla de tortura. Su novia y Tim también estaban atados, con cinta eléctrica sobre sus bocas. Henley sabía lo que venía a continuación, ya que había presenciado este escenario antes. Convenció a Corl para que lo liberara prometiendo participar en la tortura y el asesinato de sus amigos. Luego siguió las instrucciones de Corn, incluyendo el intento de violación de la joven. Mientras tanto, Corn intentó violar a Tim, pero este se resistió tanto que Corn se frustró y salió de la habitación. Henley agarró la pistola de Corn que había dejado atrás. Cuando Corn regresó, Henley le disparó seis veces, matándolo. Henley habló fácilmente de su papel en la actividad asesina y llevó a la policía a los lugares de enterramiento de las víctimas. En el primer lugar, un cobertizo para botes alquilado por Colin en el suroeste de Houston. La policía descubrió los restos de 17 niños. Otras 10 se encontraron en otros lugares de Houston o sus alrededores. En total, se encontraron 27 cadáveres. Los exámenes revelaron que algunos de los chicos habían sido disparados mientras que otros habían sido estrangulados. Eran visibles los signos de tortura Como la castración, los objetos introducidos en el recto de las víctimas Y los palos de cristal clavados en la uretra Uff, eso suena horrible y doloroso Todos habían sido sodomizados Genial, un, un tipo de sujeto que Ah, no, no, ya ni digo, no vayan a cancelar <risa> Las protestas de la comunidad La policía de Houston ha sido criticada Por no investigar las denuncias de desaparición Presentadas por los familiares de los chicos muertos la, la policía consideró Que la mayoría de las denuncias Eran probables fugas Aunque muchas eran de la misma zona Y es que, antes de continuar Eso sí es muy común Que, que siempre decían oh, Seguro se escapó, o se fue a otro lado no y, y no daban el interés Por buscar Punto que de 20 Cinco se hubieran escapado va. pero ¿y los otros quince? ¿Dónde demonios estaban? ¿Quién se los llevó? Pero así era la policía O así es de vez en cuando Dos familias perdieron a dos hijos Por la furia de Core. Henley admitió conocer los brutales crímenes de Core Y participar en un asesinato Brooks, aunque más cercano a Core que Henley Dijo a la policía Que no tenía conocimiento de los crímenes Ay sí, que te crea tu abuela, cara no voy a conocer y era más cercano decía nada. No. Después de la investigación Henley no insistió en que otros tres chicos Habían sido asesinados pero sus cuerpos Nunca fueron encontrados En un juicio de alto perfil Brooks fue declarado culpable de asesinato Y condenado a cadena perpetua Henley fue declarado culpable De seis asesinatos y condenado A seis penas de 99 años Matar a el hombre De los caramelos se consideró Un acto de defensa propia Pues claro, se lo iban a se lo iban a clavar por todos lados y no, pues era obvio que lo iba a hacer, porque si no hubiera continuado ayudando a su amigo con esas horribles cosas. Y de este tipo no, o sea, no, no le veo razón, simplemente era homosexual y quería abusar de otros. Tal vez tenía tanto miedo de, de salir del closet, de decir lo que era, que prefería hacer esto, pero que, o sea... Muchas otras formas de, de conseguir citas, de conseguir personas, pero este tipo sí, se sí fue al caño, o sea, la cabeza se le fue completamente a la mierda. Qué horrible, Ding Pues al menos alguien lo mató y fue alguien que se lo iba a... ya saben. Entonces, pues, lo bueno es que ahí terminó. Qué mal por la familia que no consiguió la justicia que merecí para sus hijos desaparecidos, pero pues al menos ya no continuó más porque esto no hubiera parado. Si ese tipo no lo hubiera matado, este sujeto Dean hubiera continuado con, con sus horribles actos. Pero bueno, creo que aquí podemos dejar el segundo episodio de, esta, de este especial, doble especial, este, la siguiente semana. Espero haya nuevo episodio, ya les dije. Estaré tratando de grabar, ya ahorita es muy tarde. No que habrá más episodios, habrá. Pero espero que mientras les hayan gustado estos dos, eh, otra vez muchas gracias a los que nos escuchan en Spotify, en, en Navegador Web y en todas las demás este, plataformas de, de música y de podcast que hay. Pues bueno, sin más que decir, eh, no olviden siempre cuestionense todo porque nunca pueden confiar en alguien al 100%, vean todo lo que sucedió en los casos, saben que es algo que hay que hacer sí o sí, pero bueno ahí los dejo con eso, muchas gracias por escuchar, nos veremos en el próximo episodio, hasta la próxima.